1: ochenta y en esta mañana casi primaveral, casi primaveral estamos nuevamente con ustedes en este es su programa los bienes terrenales. Es un gusto estar ante estos micrófonos para compartir con ustedes hoy un tema importante en la agenda nacional. Se trata de las causas de la migración interna en nuestro país. ¿Qué significa esto? Bueno, pues, ¿cuáles son las principales causas de la migración de un estado a otro dentro de México? Y también hablaremos de qué estados migran, de qué estados migran más los mexicanos y hacia dónde dirigen sus pasos. También quiénes migran más, los hombres o las mujeres, y también de qué edades son los que migran de un estado a otro de la República. Como siempre, para nosotros es un gusto que usted se comunique a este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Y como siempre también, hoy estaremos obsequiando un texto. En esta ocasión se trata de la revista Investigación Económica Enero-Marzo de 2000 17. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo que ha ocurrido esta semana en materia de economía.
2: La economía durante la semana.
1: La reunión en Alemania del Grupo de los 20 pretende ratificar compromiso con el libre comercio. Los ministros de finanzas de los países del G20, esto es, el grupo de, los mayores, de las mayores economías mundiales, entre ellas México, se reúnen a partir de hoy en la ciudad alemana de Baden-Baden para buscar un nuevo modelo de gobernanza mundial. Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y para intentar que no renuncie el multilateralismo, Trump ha prometido endurecer la posición de su país ante sus socios comerciales como China, México y Alemania. La reunión de los ministros de Finanzas de las 19 economías más poderosas más la Unión Europea, a realizarse este fin de semana en Alemania, se anticipa que estará dominada por conversaciones sobre si hay que comprometerse con el libre comercio, como ha ocurrido en cumbres previas, o si se acepta implícitamente que algunos países puedan colocar barreras, tipo aranceles, como ha prometido Donald Trump. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha advertido contra medidas que podrían afectar gravemente el comercio, la migración, el flujo de capitales y el compartir tecnologías. Y en sesión del Grupo de los 20, subse subsecretaria de Hacienda destaca el papel de migrantes en la economía. Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, destacó el papel de los migrantes en la economía global y estimó que alrededor de 250 millones de personas han emigrado de sus lugares de origen por razones humanitarias, políticas y económicas. Durante su intervención, Rubio Márquez subrayó que a través de su trabajo y de los recursos que envían a sus países de origen, los migrantes desempeñan un importante papel en la economía global. México canjea deuda por 30.815 millones de pesos. El gobierno federal colocó este jueves deuda en el mercado de bonos por 30.815 millones de pesos en una operación de canje en la que los recursos obtenidos serán utilizados para sustituir obligaciones con vencimiento entre 2017 y 2019 por otras de mayor plazo, de acuerdo con información del Banco de México. Estados Unidos deportó a 219.932 mil novecientos mexicanos en 2016. Durante 2016 fueron deportados de Estados Unidos 219.932 mexicanos y de estos, alrededor de 80.000 paisanos volvieron al país de manera voluntaria, según datos de la Secretaría de Gobernación. En lo que va del sexenio, la escala de repatriación bajó de manera sostenida. En 2013, el acumulado fue de 332.000, un año después 243.000 y en el año 2015 fueron deportados mil. Para enero de 2017, los registros de la Secretaría de Gobernación muestran la recepción de 13.653 deportados del país del norte.
2: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es causas de la migración interna. Esto es, ¿cuáles son las principales causas de la migración de un estado a otro dentro de nuestro país? Y también, ¿de qué estados migran más los mexicanos? También, ¿cuáles son sus edades y a qué oficios se dedican al estado al que llegan? Hoy, Rafael Buendía García charlará con dos especialistas en este tema. Ellos son Jorge Pablo Rivas Díaz y Julia Juárez García, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. A ellos les damos la más cordial bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM y a usted, amable Radio Escucha, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros siempre es un gusto saber que usted se interesa en el tema que estamos abordando. Hoy obsequiaremos la revista Investigación Económica correspondiente a enero-marzo del año 2017. Y también hoy, como siempre, en vísperas del inicio de la primavera, escucharemos en un inicio música de Vivaldi.
2: Buenas tardes, radio radioescuchas. Soy Rafael Buen día, su amigo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la migración y el desplazamiento forzado interno. Para ello tengo el gusto de tener a dos jóvenes. Uno de ellos es Julia Juárez García y el otro es Juan Pablo Rivas Díaz. Y bueno, vamos a hablar de estos movimientos migratorios internos y uno que tiene que ver con el desplazamiento forzado. Julia, yo te haría la siguiente pregunta para que nuestros radioescuchas empiecen a tener más o menos eh, conceptualmente hablando la definición. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una migración de personas que van de un lugar a otro, dentro de nuestros límites fronterizos, ya sea por una cuestión laboral, ¿no? incluso los libros de historia económica siempre nos decían que había migraciones del campo hacia la ciudad, ¿no? derivados del modelo económico que se estableció a partir de los años 30, 40 del siglo pasado, y bueno, la Ciudad de México, por ejemplo, la Ciudad de Guadalajara, en los últimos años ha habido un nuevo concepto dentro de la migración que se llama desplazamiento interno forzado. ¿Qué diferencia hay entre una migración, digamos, consciente, voluntaria, ¿no? y un movimiento que le hemos llamado desplazamiento forzado?
0: Bueno, bueno, buenas tardes. Este, pues bueno, son varias las, las distinciones. Eh, para empezar, eh, es necesario puntualizar que el fenómeno eh, cata, eh, categorizado como desplazamiento forzado interno es, pues, relativamente nuevo. Eh, es relativamente nuevo porque a partir eh, de la última década de, del siglo pasado. Eh, a partir del de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a partir de una definición que nos otorga, empiezan a verse las distinciones entre lo que es la migración forzada y este desplazamiento forzado interno. Por un lado... Eh, la migración forzada ha sido un término genérico que siempre se ha dotado a las personas que se mueven o se movilizan dentro de las fronteras nacionales de cierta economía. Y, bueno, esto lo podemos encontrar en varios glosarios, sobre todo de la eh, Organización Internacional para las Migraciones, ¿no? Eh, pero, bueno, ya hablando más en, en este pues tema pues prácticamente nuevo, importante, sobre todo para nuestro país, eh, la Agnus nos refiere... Eh, una sola, eh, o, o yo puntualizaría una gran, gran diferencia, que es escapar o huir, ¿no? Eh, eh, la ACNUR en los principios rectores del 98 dice que tiene que entenderse como desplazados internos a estas personas que se ven forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o residencia habitual, eh, ya sea por distintas causas. En este caso, hablamos, en este país, hablamos sobre todo por causas de violencia generalizada, conflictos armados o cosas que tienen que ver con eso.
2: Y, por ejemplo, ¿de qué cantidad estamos hablando en el mundo? Porque ahorita estás hablando de violencia, de conflictos armados, ¿no? Eh, debo entender, por ejemplo, que las guerras que hay en Medio Oriente o en África desplazan personas ¿no? uh -huh. eh, en América Latina también ha habido desplazamientos forzados derivados de guerras entre guerrillas y ejércitos ¿no? y México ha entrado a esta ruta también de una eh, que no le han querido llamar guerra aunque la han definido como tal es una guerra contra el crimen organizado, guerra contra los grupos y cárteles este, de narcotráfico, ¿no? Pero a nivel internacional, ¿de qué estamos hablando, por ejemplo, para que vayamos eh, contextualizando el asunto? Uh
0: -huh. Pues bueno, es un fenómeno histórico, eh, se ajusta a ciertas condiciones, como bien lo dices. Eh, y bueno, desde los datos que se tienen, digamos, ya más homologados a nivel eh, pues mundial, se dice, según la ACNUR, en los últimos reportes que dio en 2016, que del 96 al 2015 la magnitud de la des, de, de esta población eh, desplazada creció aproximadamente un 200%, sobre todo en el 2010, esto qué quiere decir ya en cifras este, pues, más directas, ¿no? Del total de personas eh, que están sufriendo algún tipo de migración entre refugiados o cualquier variante en ese sentido, que son 61.91 millones en el mundo, según reporta la ACNUR, el 58.7, que es decir, más de la mitad de estas personas son desplazados, forzados internos.
2: A ver, una pregunta aquí, Julián. ¿Qué diferencia hay entonces habría entre aquellas personas que cambian de lugar de residencia, ¿no? Derivado de estas violencias o estos conflictos armados, con respecto a los refugiados que ahorita acabas de mencionar.
0: Ah, bueno, pues en principio, eh, precisamente la importancia de conceptualizar, ¿no? Se habla de un movimiento, pues dentro de unas ciertas fronteras reconocidas, ¿no? A nivel internacional. Eh, cuando hay distintos motivos por los que estas personas deciden quedarse dentro de estas fronteras. Eh, por un lado, en el caso, digamos, específico como América Latina eh, o África Central y demás, puede que existan ciertos arraigos con el lugar en el que, en el que uno está asentado. Eh, asentado, perdón. Y en el caso específico de México, pues, tiene que ver con que en, en distintos estados, digamos, eh, que se vive este, este, esta ola, vamos, de violencia generalizada. Que es decir, tal vez no tiene que ser eh, frontal, pero sí existe, se sabe que existe, se siente, vamos, el peligro como tal. Eh, en el intento de huir, de permanecer invisible, se la, la misma población va redistribuyéndose, digámoslo así, incluso no, no, no en el país, sino en el mismo estado. Por distintos motivos. Puede ser por percibir ciertos beneficios económicos, por arreglos familiares o culturales. Entonces, la, di la diferencia.
2: Ok. Eh, Jorge, digamos, uh, ¿desde cuándo podemos identificar en, en México ¿no? que hay desplazamiento forzado interno? ¿no? Es algo nuevo, siempre lo ha habido. Nada más que apenas nos estamos dando cuenta que existe, ¿qué pasa?
3: Bueno, buenas tardes. Este Quisiera aclarar algo antes de comenzar a resolver esta pregunta. En un principio hablábamos de que hay una diferencia entre una migración interna y el desplazamiento forzado interno, que es realmente el tema que estamos analizando. La diferencia principal es, como lo eh, comentaban hace unos minutos, que un desplazamiento forzado interno viene causado ¿no? por un, una percepción ¿no? una afectación directa a la vida de las personas que necesitan huir de sus lugares donde se, se encuentran arraigados ¿no? por el contrario una migración interna es un movimiento de la población que puede seguir este, la necesidad por buscar mejores oportunidades de empleo e ingreso y eso es un fenómeno que siempre ha existido en toda la historia de la, univo, de la humanidad. En México hemos observado que este, la configuración urbana y rural este, se ha venido transformando a través del tiempo. Después de 1970, en esta década, se ve por primera vez cómo es que la estructura urbano-rural en este país se transforma completamente. Anteriormente a esto éramos un país, principalmente este, con vocación rural. Posteriormente a esta década, el proceso de industrialización y urbanización nos lleva a que la gran concentración de las personas se da en localidades urbanas. Ajá. Entonces, haciendo esa precisión, que una sigue las necesidades económicas de la población, y otra obedece a las necesidades por sobrevivir, ¿no?, en sus localidades, podemos hacer la siguiente aseveración. Ahora sí, entrando al tema como usted nos lo comentaba. No es un fenómeno nuevo. El desplazamiento forzado interno ha estado presente en la historia de México durante los distintos procesos que se han vivido. no Recordando el concepto que nos este, comentaba Julia, no ha habido persecuciones, ha habido afectaciones a las personas... Desde la colonia, ¿no? Desde la colonia, la revolución, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos tenido conflictos armados, como la definición de la ACNUR nos presenta. Ha habido conflictos armados que ponen en peligro la vida de ciertas personas. Hablábamos en la colonia. Habría, este, Había en ese momento una segregación indígena. Entonces, las comunidades indígenas que estaban asentadas en sus localidades de manera tradicional por la ocupación territorial se ven forzadas a desplazarse a nuevos lugares o simplemente se ven aniquiladas no entonces de igual manera la revolución no y ahora en la etapa actual estamos en presencia de un fenómeno que está creciendo en este país que viene asociado a la violencia y la inseguridad que por un lado desde el lado de la economía viene comandado desde el desarrollo del crimen organizado en el país que al final y al cabo no es más que un conjunto de este de empresas ilícitas que están haciendo una ocupación territorial y que esto nos lleva a que se transforman sus, las condiciones de vida de las personas esta ocupación territorial por parte de los este de las organizaciones criminales no Lleva necesariamente a un empeoramiento de las condiciones de vida y nos lleva también a que este, en la etapa actual estas tengan una gran fortaleza. Una gran fortaleza en el hecho de que están ocupando población ¿no? que no tiene en este momento una fuente de ingresos lícita. no Como no tenemos fuentes de ingreso lícitos, es más fácil que las personas se acerquen a las oportunidades productivas ilícitas ¿no? que valoren de mayor manera este, lo que sería la obtención de ingresos de corto plazo derivados de las actividades este, relacionadas a la inseguridad y la violencia que la posibilidad de integrarse a un proceso productivo en una, en un sector de la producción formal ¿no? no es lo mismo que una persona se integre a una empresa minera ¿No? donde podría tener este por lo menos un contrato no y pertenecer a un sector formal de la producción a que se le pague 3, 6, 10 veces más por la misma jornada laboral en una oportunidad ilícita. Entonces, en la actualidad, de 2009 a 2015, se ha incrementado desde la cantidad estimada de desplazados forzados internos en México desde ocho hasta doscientos mil personas
2: hasta 2015 hasta 2015 es decir, casi 300.000 personas han sido desplazadas de sus asentamientos originales es lo que estás diciendo Jorge, ¿no? uh -huh. y Julia, ¿y cuáles son los municipios o cuáles son las, las áreas tomando en consideración esto de la inseguridad esto de la violencia, ¿no? <coughs> resultado de, del enfrentamiento del Estado y sus fuerzas, el Ejército y la Marina, con el crimen organizado. ¿Cuáles son la, las, los municipios o dónde está, eh, o de dónde vienen esos casi 300.000 mil personas?
0: Pues bueno, como ya también lo, lo dijo Jorge, este, este fenómeno. Eh, pues se configura o empieza a estructurarse a nivel pues territorial en función de las zonas en donde hay eh, eh, violencia generalizada y en el caso de México pues el crimen organizado se establece. Podemos encontrar, digamos, de forma general, eh, dos zonas fundamentalmente, ¿no? dos, digamos, cinturones que se, que se, que se dibujan en el mapa. En principio, este Pues sería al sur del país O un poco al sur Que es hasta hacia Guerrero, eh, Michoacán, Meracruz eh, En estas regiones o eh, Estas regiones se caracterizan por la presencia del crimen organizado No digamos en la circulación como tal de, de, de algún tipo de mercancía Sino más bien eh, incluso en la producción de la misma entonces, por tal motivo, siendo eh, zonas estratégicas para estas organizaciones, pues empiezan a haber confrontaciones. Y si a esto agregamos además que en los últimos, en, de, dentro de las últimas eh, decisiones que ha emitido el, la, las distintas administraciones en seguridad pública, existe una confrontación, vamos, más activa con estas organizaciones, pues, se potencializa, ¿no? Entonces, por eso, pri en principio, encontramos la zona sur. Eh, por otro lado, el, el siguiente la siguiente zona, que tradicionalmente se ha caracterizado por ser conflictiva, pues, desgraciadamente, es la frontera eh, pues norte del país. Y ahí, en la frontera norte del país, se concentran eh, los, digamos, puntos clave para explicarnos este fenómeno. Fundamentalmente, es Tijuana... Ciudad Juárez, eh, Camargo, eh, Reynosa, ¿no? Eh, en donde encontramos ya una, una relación bastante elevada. Y, y bueno, a la cabeza se encuentra Tijuana con aproximadamente 161,181. Eh, o sea, casi la mitad. Sí, aproximadamente. Pues eso, esas son las cifras que nos arrojan. Vamos. Teniendo en cuenta no solamente los desplazados, sino las condiciones en las que las personas que ahí se encuentran, se encuentran, valga, valga la redundancia, en este momento, ¿no? Porque todas las personas que no han sufrido, vamos, no han tenido que recurrir a estos recursos, pues seguramente en algún momento se irá, se irá vulnerando más su situación y tendrán que, que caer en esta situación,
2: ¿no? Ahora, Jorge, por ejemplo, esas casi 300 mil o las 161 mil de Tijuana… ¿Se van al mismo estado de Baja California o se van a otros estados eh, del norte o se vienen para acá al centro de la república? Eh, ¿cuál, cuál es el, ¿Hasta dónde llegan esos hallazgos?
3: Es muy interesante la, la pregunta que nos haces, porque de hecho uno de los principales fallos que tiene nuestro sistema actual es que no existen indicadores formales, ampliamente aceptados sobre el desplazamiento forzado interno. Ni sus lugares de expulsión ni los lugares donde se reciben estas
2: personas. Pero entonces, por ejemplo, estos datos que acabas de mencionar, ¿cómo se obtuvieron?
3: Ah, ok. Es que aquí, en cuanto a la construcción de los indicadores, tenemos una complejidad, ¿no? Hay distintas fuentes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece una metodología, ¿no?, también podemos hacer una proyección que sobre todo es la que vamos a, a estar manejando para calcular los desplazados a nivel municipal. A nivel municipal lo podemos calcular a través del de este, porcentaje de viviendas deshabitadas ¿no? que existen en un municipio ¿no? respecto al total de las viviendas que existían en periodos anteriores. Esto nos da una magnitud de las viviendas que se están deshabitando año con año de acuerdo al centro, eh, digo al Censo de Población y Vivienda. Ajá. Todo derivado de la violencia. Derivado de la violencia. Por eso Julia hace unos momentos hacía la aseveración de que hay tres regiones aproximadamente que generan desplazados forzados internos, pero por distintas causas. En, en México el 85% de los desplazados forzados internos corresponden a causas de inseguridad. Hay otras causas, como los megaproyectos, ¿no? Este, principalmente. Pero cuando llegamos a las causas de inseguridad nos encontramos que todo obedece a los núcleos de producción, la circulación de la mercancía, el transporte, las rutas de transporte, los sistemas de enlace y este la comercialización. A ver, Jorge, en la ahorita
2: nos metemos. Vamos a hacer un corte, queridos radioscuchas, y regresamos. Muy bien, queridos escucha estamos de regreso. Pero a ver, Jorge, estabas diciendo una serie de circunstancias eh, con base en lo que Julia estaba diciendo. Ah, tenemos dos eh, franjas eh, de estados que están, eh, digamos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y un poco Veracruz del otro lado de la República. ¿no? Y por el otro están los estados fronterizos. Uh, los estados sureños por agruparlos de esa manera ¿a qué se debe el desplazamiento? estabas diciendo que a producción, producción de qué ¿no? ajá, uh -huh. bien
3: este, recordemos que la actividad económica que genera la mayor presión sobre la inseguridad en este país es el crimen organizado ajá, no hay crimen más organizado que el que se dedica a la, a la transporte, producción y comercialización de drogas ¿no? entonces de acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en su reporte de 2015 Guerrero, Oaxaca y Michoacán son estados que concentran altos índices de desplazamiento forzado interno pero por el otro lado en la Franja Norte tenemos acuahuila Durango, Baja California Tamaulipas Ajá. Ahora, si establecemos estas dos regiones sobre el proceso de producción y comercialización de las drogas, ¿no?, encontramos que en la región sur, los desplazados forzados internos, encuentran su causa en la producción de las drogas, ¿no?, y en la franja norte, por los puntos de comercialización de los cruces fronterizos, que llevan a este sector a su este, etapa transnacional. Cuando ya llegamos a un lugar, Estados Unidos, donde el valor de esta mercancía es mayor. Por eso, la, la inseguridad, la guerra interna que se podría este, ver entre la, los grupos criminales, las autoridades, no e incluso podría decirse que hasta las autodefensas, ¿no? Tiene que ver todos con este proceso ¿no? complejo que es la producción y comercialización de drogas, pero que se expresa en una transformación a nivel municipal y estatal de manera diferente. La ocupación territorial en los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán se da porque hay mejores condiciones para la producción, tanto en cuanto a la tierra, ¿no? la fertilidad de la tierra, las condiciones de la vigilancia. ¿No? si se, si nos ponemos a analizar las condiciones fisiológicas del terreno en estos estados encontramos que es mucho más difícil dar cuenta de la seguridad no existen sistemas de enlace suficientes el terreno es es brusco no no son amplias planicies no hay espacios urbanos este extensos no son zonas montañosas, ¿no? Entonces la producción de drogas es mucho más fácil en estas regiones, por, por eso. Geografía. Ajá, de alguna manera por la tierra, la fertilidad, ¿no? Y también la imposibilidad de tener una vigilancia en esas comunidades. Entonces eso es. Por el lado norte del país, ¿no? lo mencionábamos Tamaulipas, Chihuahua, etcétera. Tenemos el conflicto entre grupos criminales por eh, ocupar las vías para entrar al mercado de consumo. ¿no? Entonces, son desplazados, ahora ya no por las necesidades de la producción, sino por las necesidades de la comercialización. A eso es a lo que me refería. Es que los grupos criminales, la delincuencia organizada, está realizando una lucha
2: por controlar esas vías de comercio. Ok. ¿no? A ver, entonces, nada más para redondear y, y dar paso a nuestros radioescuchas en cuanto a sus preguntas. Julia, nosotros estamos enfrascados en una lucha donde tenemos fuerzas armadas tratando de someter al crimen organizado, a los cárteles de, de drogas, etcétera. Pero mencionaba Pablo, que también tiene que ver con el asentamiento de actividades ilícitas versus las lícitas. ¿no? Entonces, estamos gastando mucho dinero en seguridad. ¿no? Eh, cada vez crece más el gasto público orientado a ese rubro. ¿Qué otras cosas tendríamos que hacer para que esas actividades ilícitas empezaran a perder peso con respecto a las actividades lícitas, ¿qué tendría que hacer el Estado?
0: ok, Antes de, de esto es, es muy importante, eh, Jorge lo dijo hace un momento, tener en cuenta, bueno, más bien volviendo un poco a, a, a dónde van todos los desplazados y tal, es tener en cuenta que este fenómeno podría sonar como como que solamente atañe a la población vulnerable. Sin embargo, la Importancia de este fenómeno es que involucra fundamentalmente a los tres actores eh, principales, pues de una economía, ¿no? Que son las empresas en el sector, pues privado, el gobierno como tal y, bueno, toda la sociedad, ¿no? En general. Entonces esto hace a que, vamos, ya sea un fenómeno que requiera del esfuerzo, eh, pues de estos tres actores y sobre todo del conocimiento de por qué pasa, eh, hacia dónde va la tendencia de estas personas y demás, ¿no? En este sentido, pues lo que tiene que hacer el gobierno, dadas las los, los datos que acabamos de, de vertir y, bueno, muchos otros que, que seguramente habrá y saldrán, es una estrategia integral que realmente ataque el problema por dos vertientes, fundamentalmente, podría yo decir. En principio, las etapas que caracterizan y que se reconocen eh, a nivel pues internacional por la ACNUR, que sería la etapa de prevención de proceso y de regreso o reintegración de las personas desplazadas, y por otro lado, pues desde su trinchera, no eh, tanto la iniciativa privada como el gobierno. En términos del gobierno, estamos acostumbrados a tener, digamos, una... Eh, bueno, desde hace más de 10 años a la fecha, una cultura, por decirlo alguna forma, de confrontar, confrontar, ¿no? Eh, ir y, 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 y afrontar al, al crimen organizado y no ver su causa, ¿no? Verlo como eso, más bien como una causa de otras cosas, sino ver que esto es una consecuencia de algo que realmente puede traer beneficios a largo plazo, que es toda una esfera de factores económicos, políticos y sociales, por eso la, la solución tiene que ser fundamentalmente una propuesta que integre y que no solo se gaste más, sino se sepa gastar en lo que se tiene que ir eh, vamos eh, eh, optimizar, mejor dicho lo que se está eh, otorgando a estas zonas con altos índices de violencia que solo está causando esto, y bueno de esta forma también eh, se planea una estrategia a largo plazo que puede traer muchísimos más beneficios a mediano y largo plazo que los que ahora están trayendo ¿no? como actos que, que, que nada más cubren hoyos para pues destapar otros.
2: Bueno, a ver, vamos a dar pie a nuestros radioescuchas para darles respuesta y después redondeamos este tema. Javier Guerra del la Benito Juárez nos pregunta si se podría promover la permanencia de las personas en sus lugares de origen, si esto se apoyara a través de la industrialización o promover un mejoramiento del medio en que viven las personas. Gracias, don Javier. Eh, David Gómez Ixto, eh, nos de Álvaro Obregón. Dice, agradecer por los obsequios recibidos. No se preocupe, don David, es para eso los obsequios. Y es un excelente programa, se aprende mucho. De eso se trata, que nuestros programas eh, hablen de distintos temas. Deberían invitar a Enrique Duce, el padre. Así lo haremos. Eh, hemos invitado al hijo, pero haremos uh, la invitación al filósofo. Maricruz Olvera López de Xochimilco. Dice, la Ciudad de México aproximadamente cuántos migrantes recibe al año, si es que tenemos ese dato. Yo creo que Maricruz está refiriendo a la migración total. no. Eduardo Bauchan, del Álvaro Obregón. El tema es muy interesante. Saludos y felicitaciones a los participantes. A Jesús Ríos, de la Miguel Hidalgo. ¿Qué porcentaje de la migración interna lo constituyen los jornaleros agrícolas de origen indígena? Es una pregunta muy concreta que tiene que ver con los trabajadores del campo. Uh, el profesor Leopoldo José. Ruiz de Coyoacán, ¿cuál sería a grandes rasgos el comportamiento de la migración interna? ¿Eh? José Guadalupe Medina, ¿las leyes de Estados Unidos protegen a los niños migrantes como la Constitución mexicana? Es una pregunta de José Guadalupe de zahualcoyo Estado de México, eh, Josefina Cruz de Huizquilucan. Las personas se acercan a zonas urbanas con el fin de tener más servicios. La situación del campo está deplorable, ese es otro factor. Ah, ¿Qué estados de la República reciben más migrantes? Y feliz inicio de primavera. Gracias, don Ramón Rojas de la Benito Juárez. Cristina Aparicio Cruz de la de Ciudad Nezahualcóyotl, Nesa Naucalpan y Ecatepec son muestras fehacientes de la migración interna. Aquí son muchísimos los que vienen de otros estados en busca de una oportunidad de trabajo. En esa todos somos, todos son bienvenidos. Gracias, doña Cristina. Eh, la señora Rosa Olivia Martínez de Tlalpan. Por medio de su programa quiero hacer público a mi malestar por la pésima idea de los legisladores de cambiar fechas históricas como el nacimiento de Juárez o la promulgación de la Constitución para darlas como puentes otros días. Bueno, doña Rosa, pues ya eh, expresamos su malestar a través de este medio. Eh, la, el señor Ángel, no, la señora Ángela Hernández de Azcapotzalco, nos felicita, eh, está muy bien el programa, siempre trato de escucharlos gracias doña Ángela y muy buena su página de Facebook ah, pues Qué bueno que, que nos señala a ver jóvenes la, nuestros radiocritus ya están preocupados por la migración en su totalidad eh, están señalando lo que son las migraciones digamos por necesidad como lo acabas de mencionar Jorge. Distintos a los forzados, que es por la violencia y el crimen organizado, ¿no? Y los jornaleros, más o menos, ¿cómo podríamos darle respuesta a nuestros radioescuchos? Ok, muchas gracias
3: por todas sus preguntas. Eh, me parece que es muy importante eh, responder a los casos de Javier, ¿no? Leopoldo, eh, etcétera, que hablan de esto, de la estructura económica. Si hablamos de migraciones internas es todo movimiento que hay de la población al interior del país, ¿no? Habíamos dicho que hay migraciones desencadenadas por las necesidades económicas en la búsqueda por nuevas oportunidades productivas y esta es este ha ido acompañado de la industrialización y la urbanización en el país, por eso hablábamos de que posteriormente a la década de 1970 se ve ya la transformación de un país principalmente rural en uno primordialmente urbano, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver con un proceso de industrialización? Sí. Ahora, estamos en presencia de otro problema, que la reproducción de la economía nacional ha venido a transformarse. Anteriormente había políticas de desarrollo urbano, ¿no?, pero estas igualmente se caracterizaban por la alta concentración. Si observamos, toda la población urbana está concentrada en, los, este, en las principales zonas metropolitanas del país. Hay altas concentraciones de personas. Y estas, son las que con, y, y estas zonas metropolitanas son también las que generan las mayores oportunidades de empleo y de ingreso. Como bien lo decía uno de los radioescuchas, hay... Un abandono gradual del campo. Esto hace que las personas que aún habitan en ejidos y comunidades vean la rentabilidad o la actividad económica cada vez más complicada. Entonces esto impulsa la migración interna ¿ajá? a pesar del empeoramiento de las condiciones de vida de esa población dentro de las zonas urbanas. Por eso hay un proceso de periurbanización al interior de estas zonas. ¿no? Los centros controlan las principales actividades económicas y conforme nos alejamos del centro de estas zonas urbanas, empeoran las condiciones de vida, aunque siguen siendo mejores en ocasiones que las comunidades rurales. Ahora, en este contexto, el desplazamiento forzado interno y las migraciones internas son diferentes conceptualmente pero las podemos agrupar en una causa estructural. La causa estructural no sería, este por ejemplo, el combate a la violencia, ¿no? Sería la estructura económica. Si hay empleo, si hay ingreso, ¿no? Si hay inversiones en las distintas regiones del país, se va a generar el arraigo de las personas a su tierra, ¿no? Y eso es en lo que estamos fallando. La, este... ...las políticas públicas... ...las políticas se desarrollan... ...a nivel sectorial y no regional... ...¿no?... ...como trabajamos a nivel sectorial... ...entonces los distintos sectores... ...de la este de la economía... ...se des, se, um, se asientan... ...en distintas regiones... ...pero desocupan... ...gran parte del espacio nacional... ...que queda excluido automáticamente... ...de oportunidades productivas... ...entonces... se ...con esta dinámica económica... Se promueve la concentración de la población, la, moviliza, la, la movilización de las personas a los mismos centros y por tanto la gran vulnerabilidad de las personas en distintas regiones del país.
2: Un poco dato para sus radioescuchas. Más o menos de los 120 millones de mexicanos que están registrados en el Censo de Población, y las estimaciones del Consejo Nacional de Población, el CONAPO, establecen que cerca de 29 millones de mexicanos están, eh, sus ingresos, su actividad eh, principal, están alrededor del sector agropecuario. Y más o menos este, son 3 millones, 3 millones y medio. Los jornaleros que andan eh, haciendo un itinerario alrededor de las grandes planicies agrícolas que tenemos, <coughs> sobre todo en el norte, y cuya actividad agrícola es más comercial, ¿no? Y tenemos incluso niños jornaleros, ¿no? Y se calcula que son cerca de tres a tres y medio millones de personas que son prácticamente familias las que están yéndose de un lugar a otro, trabajando en el campo y las actividades de cultivo agrícola. ¿no? Y de ahí los programas jornaleros del gobierno en distintas etapas de las administraciones gubernamentales y que el señor Carlos Salinas de Gortari, cuando fue presidente de la República, empezaron a identificar... ...que había este tipo de jornaleros... ...y que había que darles programas sociales... Eh, ...a ellos... Ah, ...entonces... Eh, ...Jorge... ...es la actividad económica... ...es... Ah, ...el modelo económico... ...lo que ha hecho... ...por un lado... ...que haya migración interna en términos generales... no? ...el hecho de por ejemplo... Los jornaleros, que es un ejemplo que nos ha estado preguntando los Radio Escucha, bueno, pues en sus lugares de origen, su agricultura no es lo suficientemente adecuada como para captar y eh, asentar eh, esa población y de ahí que estén viéndose al estado de Morelos, al estado de Sinaloa, al estado de Chihuahua, incluso al estado de Sonora y Baja California. Pero también tiene que ver con que entonces el hecho de que no haya un modelo económico en los diferentes estados uh, hace que las actividades ilícitas empiecen a cobrar importancia. ¿no? Sí. Y esa importancia hace que no solo sea económica, sino también política e incluso social, porque estos organismos... Uh, empiezan a crear toda una cultura alrededor de estas actividades ilícitas, pero yo les preguntaría a ambos, ya nada más para redondear esta idea, dado que nos queda un poco tiempo, digamos que en un minuto y medio, dos cada uno hicieran una conclusión ¿qué es lo que tendría que hacer el Estado para poder lograr cambiar esto? En un minuto y medio y luego para ti, Jorge, otro minuto y medio antes de que nos vayamos a corte para terminar el programa.
0: Ok, bueno, lo señaló perfectamente bien, Jorge. El, el problema de fondo es una estructura económica y, bueno, estaremos de acuerdo y las opiniones del público. Eh, el problema aquí es que si no tengo para comer, que si no tengo ingresos suficientes, los voy a generar porque tengo una familia que mantener. Entonces, si eh, el mercado eh, ilícito o las actividades ilícitas me están dando esa oportunidad, la voy a tomar. Así es como realmente se piensa. Entonces, el problema es económico. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que darle las condiciones a estas personas de que se puedan sostener solas. Esto solamente lo puede generar el gobierno y no directamente ellos. No 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 estoy, no, no estoy diciendo que ellos tengan que tener una empresa. Al contrario, tienen que, mejor dicho, generar reestructura económica, generar o regenerar aquellas regiones que, bueno, ya son ciudades fantasmas a partir del desplazamiento forzado interno, regenerar, darles estas oportunidades a estas personas para que, a su vez, la iniciativa privada se vea eh, beneficiada porque tiene mayor mano, más mano de obra, tal vez más calificada en algún momento, mejores condiciones de infraestructura y otras cosas, ¿no? Entonces, es una situación que no solo, no solo pretende a partir de esta integración de planes eh, beneficiar a la sociedad sino incluso también a, a la iniciativa privada y el Estado a partir de eh, promover una cultura del mercado formal de captar mayores eh, ingresos y sobre todo ahorrar y no estar gastando y gastando en seguridad pública únicamente
2: Entonces Jorge, ¿estaría mal la estrategia que estamos haciendo? ¿O parcialmente está mal? Ya nada más en minuto y medio, antes de que nos vayamos.
3: Bueno, preguntaría, ¿cuál de todas las estrategias? Porque de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, se establece un conjunto de metas, estrategias, lineamientos que nos permiten definir la política pública de este país. Entonces, si hablamos de la Estrategia Nacional de Seguridad, ¿no?, este es un tema, ¿no?, muy grande, que tendríamos que que estar trabajando también para la industrialización, reindustrialización de este país, la generación de empleos de ingresos en distintas regiones ya no por sectores, sino por regiones, des desarrollar una estrategia de desarrollo nacional estructurada alrededor de las regiones para generar arraigo de las personas a sus lugares de origen ¿no? a partir de esta redistribución de las actividades y de las estrategias no a nivel sectorial sino a nivel regional, yo creo que podíamos, podríamos comenzar a trabajar las transformaciones de la política pública. Ahora nada más para para cerrar. Medio este, minuto. Ah, ok, bueno. 15 segundos. Este, yeah. El gobierno, bueno, esta es una tarea que corresponde a las empresas, al gobierno y a la sociedad. Okay. Todas debemos de participar. Bueno. Está ah, bien. Todas debemos de participar, pero en la, con lo que corresponde al gobierno necesita realizar dos actividades. Primero, mejorar la regulación y la normatividad para este definir una mejor distribución de la población y
2: arraigo. Y por el otro, encaminar el gasto público hacia estas tareas. Ok, gracias. Gracias, queridos Radio Escuchas. Nos vemos el próximo viernes con otro tema de su interés y gracias a nuestros invitados, a Julia y a Jorge Pablo y a nuestros amigos productores. Gracias y nos vemos el próximo viernes.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más.